0: Bonjour à vous tous, bon dimanche et bienvenue sur ce nouvel épisode de MBE Podcast. Aujourd'hui, je m'excuse avec vous, je n'ai pas beaucoup de temps pour euh, enregistrer une émission entière, alors je vais publier tout simplement l'enregistrement de l'homélie que j'ai faite hier à Saint-Clair. Ça devrait être pas trop pire, il y a un petit peu d'écho, mais pour une fois ça devrait passer. Je m'excuse avec euh, les gens de Saint-Clair qui vont écouter deux fois la même homélie, je vais me reprendre lundi, c'est promis. Bonne écoute et bonne journée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins ».« Afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, alors, on a écouté cette première lecture de Job. Le livre de Job est un livre très touchant dans la Bible. Hein. C'est un livre, un livre un peu poétique, mais qui parle de la condition de cet homme, Job, qui, est, euh, qui souffre beaucoup à cause d'une maladie qu'il a. Lui On dit au début de l'histoire qu'il est un homme riche, qui a beaucoup d'enfants, un homme saint aussi, qui craignait Dieu. À un moment donné, très rapidement, ses enfants meurent, ses avoirs sont perdus et il tombe gravement malade. et se pose cette question, cette question que nous avons entendue aujourd'hui. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Et, et surtout cette phrase, me semble terrible, hein? euh, qui me semblait terrible, « Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme... « Le manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, j'en je ai en partage que le néant. » Autrement dit, lui, après tout cela, il se pose la question, « Mais tout le bien que j'ai fait, toute ma sainteté, toute ma, ma suite de Dieu, ça servit à quoi ?»« Pour se retrouver dans cette condition-là »« Et sa vie est comme rendue une malédiction. »« Il dit, je me couche le soir. » Je me demande quand est-ce que je peux me lever. Je me lève, j'ai envie de me coucher. Je m'endors, j'ai des cauchemars. On dirait que la vie de cet homme est rendue une malédiction. Mais cet état d'esprit est le mal principal qui affecte notre société aujourd'hui. Il y a des pays où le mal le plus grand, c'est la faim, les injustices sociales. Euh, non les dictatures, les persécutions, le, le non-respect des droits religieux. Quel est le mal qui touche le, la société occidentale, le Canada, non, même l'Italie? Le désespoir, le manque d'espérance, le fait de ne pas voir quel est le sens de notre vie. Et quand on ne voit pas pourquoi, pourquoi on fait quelque chose, on n'a pas envie de rien faire. Des fois, on parle des péchés capitaux, non? L'un de ces péchés capitaux, c'est l'assédie. Et l'assédie, des fois, on pense que c'est la paresse. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que dans l'assédie, il y a la paresse. Mais l'assédie, c'est une paresse qui est causée par un manque d'espoir. Ma vie ne sert à rien, ne va nulle part, donc je ne fais rien. Comme Job, qui est au lit, il attend de mourir dans le fond. Et cette image de la première lecture s'accomplit dans l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il y a la belle-mère de Pierre qui, euh, qui est malade, qui est au lit, comme Job dans la première lecture. Et Jésus-Christ va quitter la synagogue et il va aller chez Pierre pour aller guérir cette femme de cet état d'esprit qui l'empêche de se mettre en état de service. Quand nous, si nous on a... On rentre dans notre cœur cette pensée que notre vie ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Se laisser servir par les autres Se reposer Faire des voyages Essayer de souffrir le moins possible Comme cette femme, elle est couchée au lit et tout le monde doit la servir parce qu'elle, elle ne peut pas se donner. Cette maladie de la fièvre est comme une image d'une maladie spirituelle. Alors Jésus va pénétrer dans la maison de Pierre, qui est comme une image du cœur de l'homme. Jésus pénètre dans notre cœur pour venir chercher nos désespoirs, nos manques d'espérance, notre non-sens. Aujourd'hui, on parle de maladie, en plus dans les Écritures, c'est très concret parce qu'on vit en temps de pandémie. non Et peut-être que même si nous, on n'est pas malade, on a un peu cette cet état d'esprit-là de se dire « Mais quand est-ce que ça va finir Mais Dieu est où face à tout ça ?»« C'est qu -ce? quoi cette histoire-là Ça fait deux ans qu'on ne peut pas se voir dix personnes dans la messe, pas de chance, puis... Alors le Christ, lui, il quitte la synagogue, il quitte l'endroit sacré, pour venir nous voir chez nous. Ça a été un temps où nous avons été invités aussi à, à, à prier Dieu chez nous, dans la maison, dans l'intimité de nos foyers et découvrir que le Seigneur, dans notre solitude, ne nous abandonne pas, mais qu'il nous relève, il nous remet debout il nous redonne une espérance. Et comme cette femme, il nous redonne le goût de vivre, le goût de, le goût de donner de notre temps, de notre énergie, de, pour, pour servir le bien. Alors, voilà c'est quoi l'évangélisation. Des fois, on parle évangéliser, nous devons porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul, dans la deuxième lecture, il dit... Euh, Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Il dit, je me suis fait faible avec les faibles, les faibles euh, pauvres avec les pauvres, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Pour Paul, il est tellement important de sortir les gens de ce désespoir et de ce non-sens face à leur vie que sa personne, ses intérêts propres, passe en deuxième plan. Ce n'est pas grave. Il va... Prendre la condition des gens qu'il va côtoyer. Hein? Vous savez que Paul il, il, il va côtoyer des communautés qui sont plus attachées à la tradition juive et des communautés aussi qui sont grecques, païennes. Et lui, ce n'est pas un problème pour lui d'être plus proche de la culture juive ou grecque. L'important, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Alors ça, ça, ça nous parle, à nous tous aussi, parce qu'on est dans une so société qui est très divisée aujourd'hui. C'est pas facile. T'sais. Tout le monde a un peu ses, ses opinions par rapport à la foi, par rapport à la morale. par rapport. Nous, on est appelé à vivre dans notre chair le mystère de l'incarnation. Le Christ, lui, était Dieu. Il, il, il avait la condition divine. Il a quitté cette condition divine et il s'est fait pleinement homme pour sauver l'humanité. Alors, nous, comment le Seigneur nous appelle à nous faire proches des autres Compatissant des autres pour leur donner une nouvelle espérance. Ça, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui dans le texte. Et surtout, est-ce que nous écoutons le cri de Job? Les gens qui, qui criaient, crier, là, parce que, en général, on est très bon pour souffrir en silence, non? Mais les gens souffrent. Sommes-nous capables d'écouter la souffrance des gens? Ou est-ce que ça nous laisse insensibles? C'est autant de questions que le texte nous pose aujourd'hui. On voit Jésus-Christ qui... Euh, C'est intéressant de savoir que ce texte, ça se passe le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour où le peuple juif, il contemplait la création du monde. Et Jésus-Christ, il est en train de recréer le monde ici, de recréer l'âme des personnes qu'il rencontre. Il donne une nouvelle vie à la belle-mère de Pierre, et on dit que le soir venu, plein de monde, il allait à la maison de Pierre pour se faire guérir, pour se faire toucher par lui. Et c'est intéressant aussi parce que la maison de Pierre, c'est comme une image de l'Église. Pierre, c'est le premier pape. Et Jésus-Christ, il se fait présent dans sa maison. Et les gens sont guéris. Alors, c'est pour cela que nous croyons que l'Église est encore nécessaire après 2000 ans. Pourquoi Parce que... Non pas parce que l'Église est faite de gens extraordinaires ou que... Et parce que le Christ, il l'a choisi comme un moyen pour porter le salut au monde, pour porter une espérance nouvelle au monde. Puis je pense que vous l'avez expérimenté, que quand vous venez ici, si on vient ici dans un esprit d'écoute, d'ouverture à l'action de Dieu, tu ne sort pas d'ici pareil comme tu es rentré. Tu vis une transformation intérieure. Alors, c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. On vient à l'hôtel en demandant au Seigneur de nous de nous reléver à chaque dimanche, de nous redonner une parole d'espoir aussi pour les personnes qui n'ont plus d'espoir. On a besoin que le Christ, il vienne dans notre corps, comme il l'a fait avec la maison de Pierre, entre dans notre maison et nous transmette son Esprit Saint. Amen.